0: Geschenktes Vertrauen ist wie ein Schwert, mit dem du verteidigt oder vernichtet werden kannst. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Berin und ich decke auf, was in Büros wirklich passiert. Hallöchen und willkommen im neuen Jahr zur ersten She Speaks, was Frauen im Job erleben Folge. Ich freue mich riesig, dass ihr mit dabei seid und hoffe, das bedeutet auch, dass ihr gesund und glücklich ins neue Jahr gestartet seid. Und falls ihr nicht so glücklich seid, wie ich es bin, denn falls ihr zuletzt vor einer Woche reingehört habt, jetzt bin ich endlich fertig mit meinem Online-Coaching-Programm und bin immer noch unglaublich happy, dass dieses Riesenprojekt durch ist, weil ich da echt so viele Stunden und Fleiß und Liebe und was weiß ich, was alles in dieses Projekt investiert habe wie noch nie sonst in meinem Leben. Und ich freue mich riesig, wenn ihr mit an Bord seid. Es ist ein 30-Tage-Online-Coaching-Programm. Ihr könnt es in eurem eigenen Tempo durchführen. Also auch gerne über mehrere Monate hinweg oder auch gerne mehrmals durchführen. Euch stehen die Inhalte zur Verfügung und im Januar, nur bis zum 31.01.2022, werde ich jetzt einmalig einen Eröffnungsrabatt von 25% anbieten und Ihr findet alles Weitere unter dem Link in den Shownotes. Schreibt mir auch gerne direkt bei Instagram unter found.my.freedom, falls ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt. Aber ansonsten ist es auch sehr detailliert aufgelistet, was da für Inhalte drin sind. Grob zusammengefasst ist das Hauptthema, dass wir euer Unterbewusstsein transformieren und im ersten Schritt alles Negative, was sich da drin befindet und dort schlummert, weil wir meistens nicht bewusst, deshalb heißt es ja Unterbewusstsein, wahrnehmen, was da ist und uns lebenslang blockiert, wenn wir uns diesem Thema nicht aus psychologischer Sicht widmen, dass wir im ersten Schritt all diese Blockaden wie Glaubenssätze, durch die dann natürlich auch negative Gedanken und Gefühle entstehen, auflösen und im nächsten Schritt euer Selbstwertgefühl, Selbstliebe und Selbstbewusstsein enorm aufbauen und stärken werden. Auch eure Resilienz, dass ihr für alle möglichen Rückschläge und Herausforderungen im Leben gerüstet seid. Und mit diesem Programm es ist wirklich das Beste von Besten aus allen möglichen psychologischen Disziplinen drin. Super easy erklärt und anwendbar für euch. Ganz, ganz viele Übungen in einem Workbook. Ich kann es jedem nur empfehlen und nahelegen. Es sind noch zwei Magic Medis drin, meine Meditationen, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, wie man das Unterbewusstsein möglichst, schnell auf etwas Positives umprogrammieren kann. Also ganz, ganz viel Content und top dazu auch noch meine ganzen Selfcare-Routinen, die euch helfen werden, dass ihr euch in eurem Körper wohler und fitter fühlt und dementsprechend dann auch viel mehr Selbstvertrauen habt. Es ist also ein Rundum-Paket, denn meine persönliche Transformation war auch so mit dem Ziel angesetzt, dass ich rundum mit Körper, Seele und Geist glücklich und zufrieden werden möchte und dieses Geschenk gebe ich euch mit diesem Coaching-Programm. So, heute kommt es zu einem weniger schönen Thema, aber auch bei in so einer Situation würde euch mein Programm definitiv helfen, denn meistens weiß man in solchen unangenehmen Arbeitssituationen nicht so recht, wie man da zu agieren hat und es scheitert dann auch leider Gottes ganz oft daran, dass man nicht genügend Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein hat und sich selbst nicht zu helfen weiß. Aber ich lege jetzt einfach mal los. Heute gibt es wieder ganz klassisch einen Fall von einer lieben Hörerin. Ich nenne sie heute mal Lena und die Kollegin, die da auch eine sehr große Rolle in dem Fall spielen wird, nenne ich Christine. Ich habe extra darauf geachtet, dass ich zwei Namen nehme, die nicht so einfach zu verwechseln sind. Ich habe letztens erst mit meiner Schwester darüber geredet, warum denn in Hollywood-Filmen so oft Zwei Rollen, die ganz eng miteinander zusammenhängen und für den Zuschauer in erster, auf den ersten Blick auch so ein bisschen verwirrend sind, dass man die noch nicht so ganz auseinanderhalten kann, warum diese Besetzungen oft mit Schauspielern getätigt werden, die sich so ähnlich sehen. Also das werde ich einfach nie verstehen und ich habe das schon bei ganz vielen Filmen erlebt, aber nicht in meinem Podcast. Heute geht es um Lena und Christine. Also... Die liebe Lena und Christine haben, surprise, surprise, in einer Firma zusammengearbeitet. Allerdings war es so, dass Lena zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr circa dort war und in diesem Team war, als dann Christine dazugestoßen ist und die beiden hatten sozusagen nicht dasselbe Ausbildungslevel. Also es war auch so, dass die von der Stelle her war es nicht dieselbe Hierarchieebene, auf der Lena und Christine waren, sondern Lena war vom Karrierelevel und Verantwortungsbereich über Christine eingeordnet. Christine hatte nicht nur etwas weniger Berufserfahrung als Lena, sondern auch einen anderen Background, also eine andere Ausbildung oder ein anderes Studium und nicht dieselben Qualifikationen wie Lena. Beide waren aber, wie gesagt, in derselben Abteilung und hatten von ihren Aufgabenbereichen her auch im Alltagsgeschäft sehr viel miteinander zu tun. Lena meint, dass sie am Anfang so das Gefühl hatte, sie sei jetzt so auf persönlicher Ebene nicht unbedingt jetzt auf derselben Wellenlänge wie Christine. Also jetzt nicht gleich dieses Gefühl, wow, wir können super beste Freundin werden, sondern sie hat sie wirklich dann nur so als Kollegin eingeordnet. Aber Christine war halt immer super freundlich und auch ja, stets bemüht, den Kontakt zu Lena herzustellen und zu pflegen und war auch immer darauf aus, gemeinsam Mittagessen zu gehen und hat dann bei solchen Gelegenheiten auch immer mehr versucht, eine persönliche Bindung aufzubauen. Und hat dann von sich Privates erzählt und gleichzeitig dann auch Lena Privates gefragt. Und so hat sich dann nach und nach doch irgendwie eine freundschaftlich-kollegiale Bindung zu den beiden aufgebaut, weil man dann ja auch alleine schon durch die Abteilung, durch die Aufgaben und die ein oder andere private Info dann ja immer irgendwelche Themen hatte, über die man einfach auch reden konnte. Mit der Zeit fiel Lena auf, dass Christine manche Aufgaben, die zu Lenas Aufgabengebiet gehört hatten und die Christine sozusagen offiziell auch gar nicht erlernt hatte, dann doch ganz gut beherrschte. Und immer, wenn Lena sie dann darauf ansprach, also im positiven Sinne, dass sie ihr ein Kompliment machte, hat Christine das dann alles irgendwie so runtergespielt und ihre eigenen Leistungen und ihr könnt ihr so nichtig geredet. So nach dem Motto, ach Quatsch, kann ich doch gar nicht, habe ich auch gar nicht gelernt. Und ja, das Lena hatte das dann einfach mal so als Bescheidenheit eingeordnet. Die beiden hatten dann, wie es unter Kolleginnen halt so üblich ist, dann auch auf der Arbeit über ein Chatprogramm miteinander kommuniziert. Und der gemeinsame Vorgesetzte der beiden, also sozusagen der Abteilungsleiter, hatte wie wahrscheinlich jede Person, so gewisse Eigenarten an sich. Und eine Sache, die für die auch so ein bisschen bekannt war, war, dass er sehr, sehr viele Meetings ansetzt. Aber es war jetzt nichts, was ihm jemand direkt ins Gesicht als Feedback gegeben hätte, sondern wo dann halt einfach so in der Abteilung ein bisschen drüber getuschelt wurde und sich drüber lustig gemacht wurde. Und so kam es dann auch, dass eines Tages Christine einen Auszug aus der E-Mail des Chefs in den chat der beiden kopierte, in der dann halt auch sowas drin stand, wie wir in den letzten Meetings besprochen haben. Und Christine hatte dann dieses Zitat aus der E-Mail nur mit Punkt, Punkt, Punkt kommentiert. Was ja trotzdem irgendwie schon alles sagt, wenn man so einen Running Gag mit einer anderen Person hat und dann sowas, worum es genau darum geht, zitiert, ist ja klar, dass man sich in dem Moment dann irgendwie auch drüber lustig macht oder genervt ist oder dergleichen. Auf jeden Fall hatte Lena dann daraufhin gesagt, wow, warum hatte er denn für diese E-Mail nicht auch noch ein Meeting einberufen? So, wie man dann halt auf sowas reagiert, wenn man mit jemandem einen freundschaftlichen Kontakt hat. Eines Tages war Lena dann krank und auch für eine Woche krankgeschrieben. Und in der Zeit hatte dann Christine ihre Vertretung übernommen und auch die Aufgaben von Lena, die sonst liegen geblieben wären. Als Lena dann wieder kam, realisierte sie dann so, nachdem sie so zwei, drei Wochen wieder zurück war, dass sie scheinbar nicht wieder eine vollständige, Rückgabe ihrer Aufgaben von Christine erhalten hatte. Also sie war einfach nicht up-to-date bei all den Projekten, die am Laufen waren. Sie hatte manche wesentlichen Informationen gar nicht mitbekommen und normalerweise sollte es ja so ablaufen, sowohl bei einer Urlaubsvertretung als auch, wenn jemand im Krankheitsfall von jemandem vertreten wird, dass die Vertretung danach auch meiner Meinung nach proaktiv auf die Person, die nicht da war, zugeht und sie bei allem über alles informiert und wieder auf den neuesten Stand bringt. Das hatte dann Lena schon etwas ein bisschen verärgert, als sie, also sie meinte, es waren wirklich so zwei, drei Situationen, in denen ihr das bewusst geworden ist dass sie eben nicht alle notwendigen Informationen hatte und als sie dann Christine auch darauf angesprochen hat und Lena meint zu dem Zeitpunkt, da hat sie sie auch jetzt nicht mit einem neutralen Tonfall angesprochen, sondern man hat auch gemerkt, dass Lena genervt war, weil sie da eben schon mit Emotionen aufgeladen war und gemerkt hat, hier stimmt doch irgendwie was nicht und das ist irgendwie auch nicht das korrekte und erwünschte Verhalten einer Kollegin und Christine hat dann aber total nett und neutral reagiert und hat dann so getan, wie wenn das nur ein Versehen war und doch alles halb so wild sei und sie das jetzt irgendwie gar nicht nachvollziehen könnte, warum Lena da jetzt so sauer sei. Kurz nach dieser Aussprache, sage ich jetzt mal, kam es dann aber nochmal zu einer Situation, in der Lena zufällig mitbekommen hat, wie einer ihrer Kollegen aus einer anderen Abteilung mit Christine über eins von Lenas Projekten gesprochen hatte und der Kollege auch so agiert hatte, wie wenn es für ihn ganz klar war, dass nun Christine die Ansprechpartnerin sei. Und das hat Lena dann natürlich erneut verärgert, weil es ja ganz klar war, dass Christine lediglich die Vertretung während dieser einen Woche war, als Lena krank geschrieben war. Lena stellte das dann ihrem Kollegen gegenüber auch sofort klar, aber merkte auch, dass er ähnlich wie Christine gar nicht so reagiert hatte, wie wenn es verständlich wäre, dass Lena sich darüber aufregt, sondern er hatte das dann irgendwie auch nur als Missverständnis eingeordnet und man hat ihm auch angemerkt, dass er da jetzt Christine gegenüber gar keinen Fehler erkennt und eher verwundert war, dass Lena sich so aufregte. Bei Lena wuchs dann immer mehr die Skepsis und das Misstrauen, weil Sie, ihr war das alles nicht so ganz geheuer. Es waren eben diese zwei Vorfälle, die sie jetzt mehr oder weniger direkt zu Christine zuordnen konnte. Und zusätzlich fiel ihr ja auch auf, dass Christine immer besser vernetzt war und vor allem auch mit allen Führungskräften und sozusagen mit allen einflussreichen Personen. Christine wurde immer mehr zu Everybody's Darling und verstand sich mit den anderen Abteilungen auch immer besser. Und Lena merkte dann zeitgleich auch, dass alle Christine gegenüber so positiv gestellt waren, dass wenn sie jetzt da, so eine Vermutung äußern würde, dass Christine ein falsches Spielchen spielt, ihr das sowieso keiner glauben würde. Weil das hatte sie ja auch in der Situation mit dem Kollegen schon gemerkt, dass er Lenas Problem gar nicht verstanden hatte und ihre Aufregung und sich auch sofort sicher war, dass das auf keinen Fall böse Absicht von Christine war, sondern vielmehr, dass Christine es ja nur gut gemeint hätte. Der Höhepunkt des Ganzen war dann, als es um ein abteilungsübergreifendes und sehr wichtiges Projekt ging mit sehr viel Verantwortung, bei dem es dann immer ein wöchentliches Meeting gab. Und da sollte dann auch aus jeder Abteilung immer ein Verantwortlicher daran teilnehmen. Und in Lenas Abteilung war es eigentlich klar, dass sie diese Person sein sollte, weil sie die notwendigen fachlichen Qualifikationen und die notwendige Arbeitserfahrung dafür hatte. Also für Lena war es selbstverständlich, dass sie diese Person sein würde. Sie hatte das gar nicht in Frage gestellt. Doch dann wurde sie auf einmal vor vollendete Tatsachen gestellt, dass Christine zu diesen wöchentlichen Meetings eingeladen wurde, um die Abteilung zu vertreten und nicht Lena. Als Lena dann ihren Vorgesetzten darauf ansprach, meinte er nur, ach, ich wollte dir nicht noch ein zusätzliches Meeting antun. Und erst... Nachdem Lena eine Nacht darüber geschlafen hatte, ich sage euch ja immer, unser Unterbewusstsein arbeitet und rattert immer weiter, auch wenn wir es nicht bewusst wahrnehmen, fiel es ihr dann plötzlich wie Schuppen von den Augen, dass es da ja damals mal diesen Chat gab, in dem sich Lena auch darüber geäußert hatte oder lustig gemacht hatte, dass ihr Chef zu viele Meetings ansetzt. Aber auch das war mal wieder etwas, was Lena Christine null nachweisen konnte. Es basierte ja lediglich auf ihrer Vermutung und ja ihren Schlüssen, so wie sie Christine erlebt hat und was sie persönlich zu spüren bekommen hat. Aber es gab nie Beweise, es gab nie Zeugen, dadurch, dass Christine super vernetzt war und von allen sehr gerne gemocht wurde und als sehr fleißig anerkannt wurde. Also Lena meinte, es war bei jeder Sache, in der sie versucht hatte, darüber aufzuklären oder andere aufmerksam zu machen, wie Christine wirklich tickt, hatte sie sofort gemerkt, dass ihr keiner glauben wollte, weil alle so überzeugt davon waren, dass Christine einfach sehr freundlich und sehr hilfsbereit und fleißig ist und alles, was sie macht, mit einer guten Absicht macht. Lena fühlte sich dann zunehmend unwohler in der Firma... Nicht nur, weil sie das Gefühl hatte, dass Christine so viele, ich sag jetzt mal, Verbündete hatte, sondern auch durch die Situation mit ihrem Vorgesetzten, weil Lena meint, sie hat sich damals einfach nicht getraut, mit ihm klärendes Gespräch zu führen oder auch ihre Bedenken offen zu äußern ihm gegenüber, weil sie sich ja geschämt hatte, dass sie in dem Chat Sachen geschrieben hatte, die möglicherweise nun an ihn weitergegeben worden waren. Wie gesagt, das waren alles nur ihre Vermutungen, aber ich glaube, diesen Punkt kann man ganz gut nachvollziehen, wenn man ein schlechtes Gewissen hat und weiß, ja, hm, ich habe mich da vielleicht nicht ganz korrekt verhalten und jetzt müsste ich das erstens dieser Person gegenüber zugeben und zweitens dann sozusagen auch noch das Vertrauen dieser Person gewinnen und sie davon überzeugen, dass mit meiner Kollegin etwas nicht stimmt. Das ist natürlich schon eine sehr heikle Situation. Auf jeden Fall hatte Lena sich dann parallel weiter beworben und war dann auch nach circa einem halben Jahr weg. Und große Überraschung, kurz danach bekam Lena mit, dass Christine ihre Position bekommen hatte und somit dann auch befördert worden war. Kaum war Lena also aus dem Weg geräumt, konnte dann Christine ihren Platz einnehmen. So, das war der Fall, natürlich nur in dem Sinne ein Happy End, dass Lena da rausgekommen ist und ihr habt es ja auch schon an meiner Erzählweise gehört, dass ich diesem Thema gegenüber nicht ganz neutral eingestellt bin oder in diesem Fall der lieben Christine nicht neutral gegenüber eingestellt bin, weil ich persönlich auch schon in verschiedenen Konstellationen und von Männlein und Weiblein solche Intrigen erlebt habe und ja, so ein hinterlistiges Verhalten ist für mich sowohl privat als auch beruflich gesehen ein absolutes No-Go und da komme ich überhaupt nicht drauf klar, wie Menschen so sein können, weil ich da eben auch ganz anders ticke und ich weiß, man darf nicht von sich auf andere schließen, aber es ist halt eben trotzdem sehr schwer, mit anderen Menschen, die von einem ganz anderen Schlag sind, klarzukommen. Und deshalb zu meinen Tipps heute, da halte ich es auch ziemlich kurz und knackig, was ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte und das kann man nicht oft genug sagen und gerade wenn man am Anfang der Karriere ist, da ist man dann auch ein bisschen gutgläubiger, naiver und oder man kann auch, keine Ahnung, 30 Jahre schon in seiner Karriere sein, wenn man nie schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann ist es ja auch ganz natürlich, dass man Menschen eher sein Vertrauen schenkt. Ich muss sagen, ich bin da halt ein gebranntes Kind, sagt man das so, ähm, genau, weil ich halt in einem sehr kurzen Zeitraum sehr viele, sehr krasse Erfahrungen gemacht habe und dann auf die harte Weise lernen musste, dass ich Menschen in meinem beruflichen Umfeld nicht unbedingt mein Vertrauen schenken sollte oder nur, wenn sie sich schon sehr lange bewährt haben. Und deshalb ist mein erster Tipp oder mein erster Appell an euch, dass ihr da bitte sehr vorsichtig seid. Auch man sieht es ja jetzt in dem Fall mit Christine, diese intriganten Menschen haben meistens eine sehr, sehr nette und sehr liebe Fassade nach außen hin, die sie perfekt trainiert haben, sodass sie wirklich erst mit der Zeit auffallen bzw. ihre Maske fallen lassen, wenn sie dann sowieso schon kurz vor ihrer Zielerreichung sind und sie dann ohne Rücksicht auf Verluste weiter voranschreiten können auf ihrem ja, auf ihrem Weg nach ganz oben, sage ich jetzt mal. Denn meistens ist halt das Hauptmotiv, dass man irgend, also ich, ich rede jetzt vom, von der Berufswelt, dass man irgendein Karriereziel verfolgt und jegliche Gegner, die einem da im Weg stehen, erstmal aus dem Weg schafft. Und das ist halt das Gefährliche, dass sie erst ihr wahres Gesicht zu erkennen geben, beziehungsweise so riskante Schritte wagen, dass sie entlarvt werden, wenn sie schon so weit vorangeschritten sind dass man kaum noch etwas dagegen machen kann. Also um jetzt nochmal konkret auf den Fall zu sprechen zu kommen. Bei Christine war es so, sie hat Lena die ganze Zeit Honig ums Maul geschmiert oder um den Mund geschmiert und dafür gesorgt, dass sie Lenas Vertrauen nach und nach gewinnt, dass Lena dann in so gewissen Momenten auch gar nicht mehr, ja, irgendetwas hinterfragt, sondern im Affekt zum Beispiel im Chat irgendetwas antwortet, ohne sich irgendwelche Sorgen zu machen. Und Christine hatte bis zum, solange wie es möglich war, versucht, diese nette Fassade aufrechtzuerhalten Sie hat ja dann auch versucht, locker zu reagieren, als Lena schon Emotional oder wütend wurde und sie darauf angesprochen hat, dass doch da irgendwas nicht stimmt und dass sich Christine nicht locker verhalten, nicht locker, nicht richtig verhalten hat. Selbst da hat ja Christine noch versucht, ihr Bild nach außen hin zu wahren, aber irgendwann war ja an dieser Konstellation klar, dass Christine Lena gegenüber aufgeflogen ist. Doch zu diesem Zeitpunkt war Christine mit ihrer Strategie schon so clever vorangeschritten, weil sie sich das perfekte Netzwerk und den perfekten Ruf aufgebaut hat. Und wenn jemand in der Firma schon so gut vernetzt ist und so viele Leute dieser Person vertrauen und ein gewisses Bild von dieser Person haben, dann ist es für eine einzige Person wie Lena in diesem Fall enorm schwer, über Christines wahre Absichten und ihren wahren Charakter da noch erfolgreich aufzudecken. Es sei denn, Lena wäre mindestens genauso gut vernetzt. Und da spielt es tatsächlich auch eine Rolle, so traurig es auch ist, mit welchen Leuten man vernetzt ist. Ich meine, Christine hat es jetzt ganz geschickt gemacht, dass sie gleich alle einflussreichen Führungskräfte genommen hat. Und wenn jetzt Lena sozusagen im Gegenzug dann halt mit allen Leuten, die auf ihrer Hierarchieebene sind, ziemlich gut vernetzt ist, dann wird ihr das im Zweifelsfall halt auch nicht so viel bringen, weil andere Menschen die wesentlichen Entscheidungen treffen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal betonen, gerade dieses Thema E-Mails und Chat, Bitte seid auch da im Zweifelsfall lieber zu vorsichtig als zu leichtsinnig. Erstens wisst ihr nicht, selbst wenn ihr mit jemandem befreundet seid, wie sich diese Beziehung im Laufe der Zeit entwickeln wird. Auch wenn es am Anfang eine echte Freundschaft war, entwickeln sich Freundschaften manchmal auseinander oder Karriereinteressen entwickeln sich unterschiedlich. Und glaubt mir, ich habe da sowohl in meinem Umfeld oder jetzt über Klienten als auch persönlich so viel erlebt, dass ich da sage, im Zweifelsfall bitte lieber nichts riskieren und nichts schreiben, was euch irgendwann, ja, was irgendwann gegen euch verwendet werden könnte. Seht von Lästereien ab, seht davon ab, einen Scherz auf Kosten einer anderen Person zu machen. Im persönlichen Gespräch sollt ihr auch vorsichtig sein, aber bei allem und heutzutage ist es halt nun mal so, wir sitzen im selben Büro mit manchen Menschen oder jetzt auch vor allem nochmal im Homeoffice noch viel mehr. Die ganze Kommunikation findet online und nachweisbar statt, also passt da bitte sehr gut auf euch auf, was und wie ihr etwas äußert und vor allem über wen. Ja, und das Letzte, was ich euch mitgeben kann, ist, dass ihr in so einer Situation, da lege ich euch auch noch mal die Folgen zum Thema Mobbing ans Herz, denn da bin ich noch mal ganz ausführlich drauf eingegangen, wie man dann so ein Verhalten dokumentieren soll, damit auch ihr möglichst nachweisbare Sachen habt. Denn wie gesagt, Christine ist sehr geschickt vorgegangen. Es waren alles Sachen, die dann zwar eines Tages Lena die Augen geöffnet haben, aber nichts davon war wirklich nachweisbar. Und das ist halt das Heimtückische bei Intrigen. Deshalb, sobald ihr einen Verdacht habt, versucht, das alles möglichst nachweisbar festzuhalten und andere Menschen zu involvieren. Und ich, auch hier würde ich euch raten, das Gespräch mit eurem Vorgesetzten oder der Personalabteilung zu suchen. Und ich weiß, es ist nicht in jeder Situation, siehe jetzt bei diesem Fall, so einfach. Bei Lena war jetzt Einerseits der Netzwerk-Nachteil, andererseits, dass sie jetzt gegenüber ihrem Chef sozusagen schon nicht mehr so ganz super dastand, aber auch da hätte ich Lena ehrlich gesagt gesagt, ich, oder ich lebe immer nach der Devise, Ehrlichkeit wird am längsten und macht sich immer bezahlt und auch Mut macht sich immer bezahlt und wenn auf mich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zukommen würde und proaktiv zugeben würde, hey, ich habe mich da nicht ganz korrekt verhalten und habe einen Fehler gemacht und es tut mir leid, ich gelobe Besserung, bla bla, und dann ein offenes und ehrliches Gespräch mit mir führt, was diese Person empfunden hat, was es für Situation gab, auch da möglichst konkret sein mit einer genauen Angabe von einem Datum, um welches Meeting hat es sich gehandelt, wer hat es möglicherweise mitbekommen und ich meine, im Endeffekt hatte Lena in der Situation nichts mehr zu verlieren. Ihr war klar, wenn sich nichts ändert, fühlt sie sich so unwohl, dass sie gehen will. Aber sie hätte auch noch die Möglichkeit gehabt, noch etwas mehr zu versuchen, noch sich Gehör bei ihrem Vorgesetzten zu verschaffen. Denn ein Vorgesetzter sollte Netzwerken hin oder her neutral sein und ein offenes Ohr für alle Abteilungsmitglieder haben. Und vor allem, wenn eine Person einen Verdacht äußert und sich unwohl fühlt aufgrund des Verhaltens eines anderen Teammitglieds. Deshalb, wie gesagt, dokumentieren, festhalten, Beweise sammeln, Beteiligte mit einbeziehen, sich an den Vorgesetzten oder die Personalabteilung wenden, aber auch hier ist die traurige Realität. Als Arbeitnehmer sind uns in gewisser Weise auch man, in manchen Situationen die Hände gebunden, weil man eben von anderen Personen abhängt und von deren Verhalten und deren Meinung. Und deshalb kann es in Fällen, in denen es zum Beispiel so verläuft, dass man merkt, okay, ich habe es hier mit einer echt heimtückischen und toxischen Person zu tun, die alle um den Finger gewickelt hat und mir glaubt keiner so recht. Ja, da muss man wohl oder übel früher oder später dann das Feld räumen und in dem Moment seid ihr aber kein Verlierer, denn da gilt ganz klar, der Klügere gibt nach. Denn alles, was eure Psyche belastet und ihr wisst, je länger ihr es zulasst, dass eure Psyche durch irgendetwas belastet wird, desto größer wird der Schaden und desto länger wird es dann auch dauern, diesen Schaden wieder zu reparieren. Und deshalb ist es in solchen Situationen wirklich dann besser, sich einen anderen Arbeitgeber zu suchen. Ihr wollt schließlich auch wo arbeiten, wo ihr gerne zur Arbeit geht, wo ihr gewertschätzt werdet und wo auch eure Meinung relevant ist und euer persönliches Empfinden. Denn wenn euer Vorgesetzte, eure Vorgesetzte euch da nicht glaubt oder nicht entsprechend handelt und entsprechende Schritte einleitet, dann seid ihr da auch nicht gut aufgehoben. So, ihr Lieben. Das sind die Ratschläge, die ich euch basierend auf meinen eigenen Erfahrungen geben kann. Ich werde sicherlich auch meine Intrigen-Stories noch teilen, entweder hier im Podcast oder in meinem Buch, das ich jetzt mit Hochdruck im Januar fertig machen werde, nachdem der Online-Coaching-Kurs draußen ist. Wie gesagt, ich freue mich riesig, wenn ihr mit an Bord seid bei dem Kurs. Ihr macht damit ein Geschenk an euch selbst und es ist perfekt jetzt für den Jahresstart. Ihr seid jetzt sicherlich alle voller Motivation und Neujahresvorsätze. Und der Kurs garantiert, dass ihr dieses Jahr wirklich zu eurem besten Jahr macht und alles so durchzieht, wie ihr es euch vorgenommen habt. Ich habe sogar was zum Thema Selbstdisziplin drin und wirklich alles, was meinen Klientinnen und mir jemals irgendwie geholfen hat und unser Leben bereichert hat. Ich freue mich wie immer, wenn ihr morgen mit dabei seid bei meinem She Speaks Shorty. Ich habe ja jetzt auch am Sonntag ein, ein sozusagen neues Format eingeführt, dass ich jetzt auch immer mal wieder Psychologie-News teile, was es für neue Experimente und Studien gibt mit super relevanten und interessanten Erkenntnissen. Also falls ihr bisher bei den Shortys noch nicht mit am Start wart, dann freue ich mich riesig, wenn ihr jetzt mit an Bord kommt. Und was ich übrigens schon wieder tausendmal vergessen habe, ich freue mich natürlich nach wie vor ganz arg über apple podcast Bewertung und es gibt ja jetzt auch ganz neu bei Spotify-Bewertungen. Nur kann man da leider nicht einen Text dazu schreiben, sondern nur die Sterne abgeben. Deshalb würde ich euch bitten, wenn der Podcast euch nicht gefällt oder ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dass ihr mir dann einfach bei Instagram schreibt, was ich noch besser machen kann. Ich freue mich, wenn euch der Podcast immer besser gefällt, weil es macht mir nur Spaß, wenn ihr auch happy seid. So, in diesem Sinne... Haltet die Augen und Ohren offen am Arbeitsplatz, passt wirklich auf, wem ihr euer wertvolles Vertrauen schenkt. Vertrauen sollten sich Personen sowohl im Berufs- als auch im Privatleben, aber im Berufsleben erst recht, erstmal verdienen und sie sollten sich auch erstmal in mehreren Situationen beweisen und erst dann könnt ihr nach und nach Vertrauen aufbauen. So, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und hoffentlich bis morgen. Alles Liebe, eure Annie.